0: och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg. Och tillsammans med mig idag så har jag en tidigare kursare till mig, Eva-Lotta Novak-Villander. Välkommen till Rehabsnack!
1: Tack så mycket! Trevligt att vara här.
0: Ja, men jättekul att du kunde, kunde vara med. Det ska bli jättespännande att få prata med dig och, och höra om vad du har för er, erfarenheter och hur du jobbar med patienter inom, inom ditt område. Mm. Så att temat idag kommer ju vara psykiatri och psykisk ohälsa framför allt och hur man kan jobba med rehabilitering för de patienterna. Mm. Men först tänkte jag att vi ska ju såklart göra en presentation av dig så att jag tänkte att du kan få presentera dig lite själv med och berätta lite om din bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet och vad du jobbar och sådär.
1: Ja, jag jobbar ju på en neuropsykiatrisk mottagning. Jag tror faktiskt att vi är Sveriges största neuropsykiatriska mottagning. Och det innebär att jag möter patienter med bland annat ADHD, ADD och, eller autism. Och jag har jobbat där sedan början av 2017 och innan dess så jobbade jag i primärvården. Bland annat med patienter med långvarig smärta och utmattning. Så det är, lite, det är kortfattat min bakgrund. Jag är ju eh, fysioterapeut och har ju eh, precis lämnat in min ansökan om att bli specialist. Så att jag har också en specialistutbildning med mig. Ja, inom vilket område? Inom mental hälsa.
0: Ja. Och då hoppas vi såklart att den blir godkänd.
1: Jag hoppas det. Mm. Vi tror det, min handledare och jag. Vi hoppas på det. Mm.
0: Ja. Eh, sen har du också driver, eller du är ju grundare och driver en Facebook-sida som heter Kroppsklokt. Eh, och jag såg nu att den har över 4000 följare. Eh, grattis! Eh, det är ju väldigt häftigt. Kan du berätta lite om den?
1: Jo, men eh, det är en sida som jag skapade det som är projekt min specialisering. Jag tänkte att ja, det här blir ett bra sätt för mig att uh, utveckla och fördjupa mina kunskaper, men också för att jag uh, vill lyfta fram uh, det här området, alltså psykiatrisk fysioterapi eller hur kroppen kan vara en resurs i psykiatrisk behandling. Och varför den har så populär, ja, jag vet inte, det, det, jag tror att det finns uh, ett uh, intresse för eh, det här området. Det, är, det finns ju många som har jobbat, alltså fysioterapeut och sjukgymnaster har jobbat med det här sedan 70-talet. Men jag tror att det är inte så många som känner till att man kan jobba på det sättet. Och många har inte kanske med sig det perspektivet. Varken när man jobbar inom psykiatrin om det inte är så att det finns sjukgymnas och fysioterapeuter och kanske inte heller när man jobbar inom primärvården att man tänker på. liksom vikten av hur psykisk hälsa påverkar också fysisk hälsa.
0: Mm. Äh, men precis, och den kopplingen är ju både intressant och väldigt, och väldigt viktig tycker jag, att lyfta just kopplingen mellan det fysiska och det psykiska att det liksom alltid hänger ihop.
1: Ja, jag tänker att det är, det är inte bara viktigt utan det är centralt för att lyckas med behandlingen. Jag skrev ju för några dagar sedan om att den här American Heart Association har ju nu kommit ut med ett uttalande som handlar om att man måste beakta psykisk hälsa vid behandling och förebyggande verksamhet när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Och det finns ju många olika sidor av det. Jag tänker, ett perspektiv är att personer som har depression löper mycket högre risk att utveckla äh, hjärtsjukdomar. Men också till exempel att äh, om jag jobbar inom primärvården och behandlar hjärtpatienter och äh, inte tänker på att, äh, att screena patienter för depression äh, då kan det ju vara så att patienten inte kommer att kunna lyckas på samma sätt med sin rehabilitering, för det, det vet vi från forskning att eh, hjärtpatienter blir eh, lättare deprimerade och är de deprimerade så minskar också följsamheten. Så det är jätteviktigt att man har liksom, perspektivet med sig, att vi har ett helhetstänk i större utsträckning än vad vi har idag, tror jag.
0: Ja. Och den här sidan då, Facebook-sidan, Kroppsklokt, den kan ni såklart följa på Facebook. Eh, kostar ingenting, det är bara ett litet klick. Och jag blev ju lite häpnad över att du hade över 4 000 följare för att det var inte så länge sedan som du nådde 2 000.
1: Så att det har ju
0: verkligen skjutit i raketfart.
1: Ja, det är ju väldigt roligt. Samtidigt så är ju är väldigt otacksamt att jobba med för att det är... Man kan ha många följare, men Facebook har gjort så att man når ut till en pytteliten del om man inte är beredd att, att betala väldigt mycket. Men jag funderade först på Instagram, men på Instagram så kan man inte skriva så långa texter. Och jag ville verkligen eh, kunna göra det ibland. Att kunna inte bara länka till en artikel, utan kanske också försöka göra någon form av populärvetenskaplig sammanfattning för att... Dels att göra informationen mer lättillgänglig, men också för att det blev för mig själv ett, ett viktigt sätt att lära mig och utveckla sin specialisering. Mm.
0: Ja, jag tycker att den är, är jättebra, och du skriver väldigt högkvalitativa inlägg, tycker jag. Just det här att man märker att du har lagt ner mycket tid bakom inläggen. Och jag tror att det uppskattas väldigt mycket, just som du säger, att du försöker att sammanfatta det och göra det lättförståeligt och koppla just forskning till. Ja, på ett populärvetenskapligt sätt.
1: Ja, tack så mycket. Ja, jag gör vad jag kan.
0: Mm, nej, men det, det är superbra. Vad har du fått
1: för respons annars? Ja, men Det har varit en ganska positiv respons. Det är jag har tänkt att jag ibland har varit på någon kurs om någon har kommit fram. Och sagt liksom jag känner igen ditt namn från den här sidan. Ibland har det hänt att jag har blivit kontaktad av någon fysioterapeuter eller kollega ute i landet och de har funderat lite hur tänker du kring hur man kan behandla den här patienten. Och framförallt så har jag ju fått intressanta diskussioner från andra kollegor där jag har fått tänka och reflektera och det tycker jag är, ju, är det roligaste när man kan ha en en bra diskussion med kollegor och se på liksom, olika perspektiv och se hur de tänker. Men också patienter och patientperspektivet. Så att ja, det, jag tycker det har varit det är ett väldigt roligt projekt.
0: Mm. Och, och också lärorikt kan jag tänka mig för att eh, man lär sig väldigt mycket själv av att
1: lära ut. Ja men absolut, jag menar du var ju också en sida eh, som du jobbar med så jag tror att du känner igen det här. Mm. Att, eh, det är ju väldigt stimulerande eh, och man tvingas ju också tillgodogöra sig kunskap på ett annat sätt om man måste förmedla det till någon annan.
0: Ja, nej men precis. Okej, så om vi går vidare lite och pratar lite om ditt intresse inom psykiatri och psykisk ohälsa Kan du försöka kanske förklara vad, vad är psykiatri för någonting Och vad är psykisk ohälsa och vad är någon skillnad mellan de två
1: Det är ju en jättestor fråga som jag tror är kanske någon annan som ska svara på vad som är skillnaden mellan psykiatri. Psykiatri är ju liksom benämningen på den gren av sjukvården den specialistgren inom sjukvården som behandlar psykiatriska sjukdomstillstånd. Medan psykisk ohälsa är ju en konsekvens ofta av psykiatriska sjukdomstillstånd men inte alltid
0: mm. det var väl toppenbra sammanfattning tycker jag ja <laughs> ja men jättebra då har vi det definierat där men kan du berätta lite om bakgrunden till ditt intresse för detta område och hur det har uppkommit och hur det har utvecklats över, över tid
1: Ja, alltså egentligen jag, eh, har alltid varit intresserad av det här området. Och anledningen till att jag ville bli sjukgymnast, som det hette, när vi började utbildningen, eh, det var faktiskt för att jag ville bli barn- och ungdomsterapeut och jag ville ha med mig det här kroppsliga perspektivet i eh, behandling. Och innan jag blev eh, påbörjade sjukgymnastutbildningen så jobbade jag också lite som eh, behandlare på eh, terapikollop för barn och ungdomar med eh, amen, svårigheter. Eh, så att jag hade det med mig redan när jag började sjukgymnatsprogrammet. Men sen så tog det sig lite olika vändningar. Jag har haft lite andra intressen och när jag jobbade inom primärvården så var jag väldigt inriktad på smärta och hade egentligen tänkt först att specialisera mig inom smärta och läsa en del smärta. Men sen kom den här öppningen för den här tjänsten inom psykiatrin och jag tyckte det var intressant och sökte och fick jobbet. Och då blev det liksom naturligt att också behöva utveckla mina kunskaper inom det området. Så det är väl lite kortfattat.
0: Och som jag förstår det så har du också ett intresse för att försöka lyfta det här med rehabiliteringens roll och vikt inom psykiatrin. Varför tycker du att det är viktigt?
1: Jo, men Jag har funderat på det där och jag har tänkt på just ordet rehabilitering. Och I vissa sammanhang, till exempel när det gäller utmattning, då pratar man gärna om utmattningsrehab. Men generellt när det gäller vård inom psykiatri så tror jag man pratar mer om behandling än rehabilitering. Och rehabilitering handlar ju väldigt mycket om att att återställa eh, en persons eh, funktion eller att på bästa sätt lyfta personers eh, funktionsförmåga. Eh, och jag ser att eh, det är jätteviktigt att ha det här helhetsperspektivet inom psykiatrin och som jag nämnde så har du ju har funnits till exempel om sjukgymnaster, och arbetsterapeuter och kuratorer etc. Det har ju funnits länge inom psykiatrin. Men det som jag har sett och det jag hör från kollegor det är ju att det sker en väldigt allvarlig nedmontering av de här funktionerna. Till exempel så bestämde man i Västra Götaland att man skulle plocka bort både arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer från psykosvården och det är otroligt olyckligt eftersom att vi vet att psykos området psykosjukdomar är bland det mest begränsande som en person kan drabbas av och där det finns jättestora konsekvenser bland annat vad gäller den fysiska hälsan Men vet jag personer med psykossjukdomar har 15 år Eh, kortare medellivslängd än befolkningen i övrigt och det handlar till stor del om sjukdomar som är en konsekvens av metabola effekter av den medicinering som de tar och som är som är livsviktig, som är oundviklig för dem. De måste ta den här medicinen för att kunna fungera. Och eh, Har man inte då ett, ett ett, ett större tänk kring patienten där man har de här insatserna i form av till exempel arbetsterapeut och fysioterapeut. Då eh, ser jag det som att man bara behandlar halva människan. Eh, det är jätteviktigt att man har liksom, att det finns ett helhetsperspektiv inom psykiatrin.
0: Mm. Och där tänker jag, med tanke på det som vi pratade lite kort om tidigare, just det här att, att lyfta det faktum att det psykiska och det fysiska påverkar varandra hela tiden och att vi inte riktigt kan, eller vi kan inte separera de två. Um, vad tänker du kring det?
1: Ja, men det finns ju hela tiden en... en växande evidens kring det är och det publiceras eh, återkommande sådana här olika statements. Eh, att man kan inte separera de två. Eh, det är jätteviktigt. Eh, jag tror att WHO säger att det kan inte finnas någon fysisk hälsa utan mental hälsa eller utan psykisk hälsa. Eh, och man behöver också ha det slags tänket. Det måste det måste genomsyra vården i mycket större utsträckning än vad det gör idag. Så det är ja, det är, lite, det är lite så mina tankar går. Och jag är också engagerad. Fackligt. Eller jag kommer att sitta i styrelsen för sektionen för mental hälsa för att jag. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att eh, värna om att det ska fortsätta att finnas fysioterapeuter inom psykiatrin. Och, eh, jag ser till min glädje att eh, i vissa regioner så har man väldigt god tillgång. Eh, jag tror att eh, BUP i region Östergötland eh, verkar ha, alltså på de flertalet ställen eh, tillsätta fysioterapeuter eller har redan fysioterapeuter. i eh, Stockholm, om jag inte har fel så finns det inte en enda fysioterapeut i hela BUC Stockholm och för mig det är men det är en katastrof eftersom att vi vet att barn och ungdomar med psykisk ohälsa i större utsträckning också har problem med motoriken och att de är mindre fysiskt aktiva och att det här hänger ihop med självkänsla och att det är någonting som också får livslånga konsekvenser, att de sen fortsätter att vara mindre fysiskt aktiva än andra. Så det är jätteviktigt att det finns olika funktioner som finns på de här arbetsplatserna och värnar om det här området och lyfter vikten av det.
0: Mm. Upplever du att andra professioner inom vården förstår hur viktigt det är med fysisk aktivitet för de här personerna?
1: Jag upplever att många förstår det men jag tror inte att det är många som riktigt förstår vad som krävs för att jobba med fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa. Jag tror att en del kan tänka sig att det bara handlar om att man ska ge ett litet föresätt och i princip säga upp och hoppa liksom. Men så funkar det inte, det är inte bara fråga om rådgivning utan det är fråga om att kunna tillgodose kvalificerad rådgivning om anpassad fysisk aktivitet som passar för just den individ man har framför sig och som tar hänsyn till andra, till exempel somatisk ohälsa och personens livssituation och så vidare. Så det ja, där säger jag att det finns lite att göra.
0: Så om vi skulle gå in lite på ditt jobb och hur du jobbar. Skulle du kunna berätta vilka typer av patienter du träffar och vad de brukar ha eller kan ha för olika typer av svårigheter?
1: Ja, jag jobbar ju som sagt på neuropsykiatrisk mottagning. Jag träffar personer som har i... Det de har gemensamt är att de har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Antingen ADHD, ADHD och eller autism. Och jag skulle vilja säga att liksom, det är kanske det enda de har gemensamt i otroligt olika svårigheter och livssituationer som de här patienterna har, som jag träffar. Det är ett väldigt, väldigt spann kan man säga. Jag skulle säga att jag träffar ganska många unga patienter, de flesta kanske mellan 18 35-40, men jag träffar också patienter upp till kanske Ja, 75 år. Men det, det tillhör ovanligheten. Så jag träffar många unga patienter. Och eh, det som jag träffar dem för, det är... Antingen eh, så handlar det om anpassad fysisk aktivitet. Jag erbjuder vad jag kallar för... Eh, församtal och det är liksom ett strukturerat samtal där jag går igenom hur det ser ut med fysisk aktivitet. alltså Både titta långt bakåt, hur det har sett ut från när man var liten till tonåren till liksom de senaste åren. Och hur ser det ut just nu och hur skulle man vilja att det såg ut. Och det kan vara jätteolika, ibland är det bara liksom ett samtal. Och ibland kan det vara en längre serie av samtal där det är liksom man jobbar motiverande och stödjande under en längre tid. Då. Och det, kan ju vara, det, kan också, det kan se jätteolika ut. Alltså en del personer är kanske har varit hemmasittare under liksom större delen av skolåren och har ingen erfarenhet av att ha tränat någonting. Och andra kan ha tränat på elitnivå, kanske landslagsnivå. Så det är väldigt stort spann. Och svårigheterna kan ju variera allt ifrån att man inte vet någonting om hur det funkar med liksom träning eller hur ska man göra eller vad är lagom och så. Och för det andra så kan det handla om att man har en komplex relation till träning. Man kan ha träning som det enda sättet för att hantera ångest och man är van att kunna träna jättehårt och så helt plötsligt har man fått en skada och så funkar det inte längre. Man måste byta inriktning men det är ju jättetråkigt att behöva ägna sig åt någon annan träning om man liksom har haft eh, någonting som man har liksom kunnat träna på hög nivå. Eh, så det här är liksom det här är en Viktig del i det jag gör. Sen har jag en annan del där jag jobbar med patienter som har mycket fysiska symptom. Man kanske har haft olika problem med långvarig smärta, mycket spänningsproblematik. Man kan ha andra mer diffusa kroppsliga symptom. Alltså man kan göra det här som heter funktionella symptom och man kan ha dissociativa besvär så alltså att man kan uppleva att delar av kroppen är helt avstängd och där kan man jobba till exempel för en del personer kan det handla om spänningsreglering för andra kan det handla om att man jobbar med att vara i kontakt med sin egen kropp och alltså genom den här metoden då, som heter basal basalkroppskännedom så det, det ser ganska olika ut. Och sen utöver det så jobbar jag också med gruppbehandling som vi har på mottagningen. Då med såna psykoedukativa insatser för personer som precis har fått en diagnos. Och som vi brukar hålla. Ja, det är flera olika yrkesprofessioner som håller dem. då. Mm.
0: Så ni jobbar i team kring de här patienterna eller
1: varierar det? Ja, men det varierar ganska mycket. Jag är med i eh, mitt eh, på min mottagning så har jag eh, hamnat med i ett eh, team som ska jobba med särskilt komplexa patienter. Eh, så att ja, till viss del så jobbar vi i team. Men jag tror man kanske jobbar mer i team på andra ställen än vad vi gör.
0: Mm. Okej. Okay. Och innan du jobbade här så sa du ju att du jobbade inom primärvården. Vad, mm. eh, 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 hur, hur, hur har du tagit med dig erfarenhet från primärvården in i, i
1: detta jobb? Ja, men jag tycker att det är jätteviktigt. Alltså, jag har tänkt mycket på det. Liksom. Vad behöver man kunna? Och jag tror att det hade varit svårt att... Och... För mig hade det varit svårt att kunna göra ett lika bra jobb om inte jag hade haft mina erfarenheter från att ha jobbat i primärvården. För primärvården är så himla brett. Du träffar så mycket olika patienter och man får verkligen... Man får som en slags eh, stor bild <laughs> över olika... Eh, Liksom sjukdomstillstånd som en patient kan ha och man får ju liksom en förförståelse av hur eh, som behandling kan se ut och det innebär ju att det blir lättare för mig att kunna säga till en patient, att ja, men det här kanske du skulle kunna träffa den och den för liksom, inom primärvården. Eh, så det tycker jag har varit jättebra och jag har tänkt på det där att det skulle ju kanske vara jag har en kollega som jobbar på en av våra Öppenvårdsmottagningar för patienter med psykos hon jobbar där deltid och andra eh, halvan av sin tjänst har hon inom eh, primärvården. Och jag tänker att egentligen inte det inte är inte ett helt dumt upplägg att ha liksom, en fot både inom eh, psykiatrin och i primärvården tror jag.
0: Okej, så de patienter som du träffar i ditt jobb med neuropsykiatriska diagnoser vad är tanken med rehabiliteringen? Vad har man för fokus och mål liksom i rehabiliteringen?
1: Ja, det är ju lite beroende på vad som är vad som är liksom patientens initiala problem. Alltså på vilket sätt tänker jag att fysioterapeutisk behandling kan hjälpa patienten att lösa sitt nuvarande problem så att det kan ju till exempel vara att patientens huvudsakliga problem är att det eh, är jättesvårt att sova, att komma till ro på kvällarna ja men då är ju liksom fokus på att hitta sätt som eh, patienten kan få förbättrad sömnkvalitet och i det då kanske man ser att man, om man gör en eh, kartläggning av hur det ser ut med sömnen då kanske man kommer fram till att ja, men det handlar ju om att den här skulle behöva eh, kanske komma igång och röra sig lite mer under dagen och bli mer aktiv. Eller så kanske det handlar om att amen, när patienterna är, eh, istället har väldigt mycket hyperaktivitet, har svårt att komma till ro att landa ja, men då kan det ju handla om att hitta bättre strategier för spänningsreglering. Men hela tiden så försöker man knyta liksom Alltså det jag gör ska ju vara relevant förstås för vad som patienten upplever är svårigheter.
0: Mm. Och hur ungefär hur länge brukar patienterna träffa dig? Det förstår jag varierar säkert men hur brukar det se ut?
1: Men det varierar jättemycket, det är det här att vissa pers personer behöver bara träffa mig några få gånger och andra patienter kan jag ha liksom längre behandlingar. Men jag skulle säga att det är väldigt ovanligt att jag träffar någon mer än 10-12 gånger och då kan det kanske vara spritt över tid. Men det är vanligt att jag träffar personer återkommande alltså för att de kommer i kontakt med psykiatrin under Flera gånger. Liksom, så att jag kan, vissa personer jag har känt i flera år, men vi träffas inte i flera år, utan vi träffas liksom återkommande lite då, och då när det behövs.
0: Mm. Och brukar ni hänvisa vidare till primärvården, eller hur, hur ja, det? Ut? Ja
1: det gör jag jättemycket. Jag börjar alltid mina möten med en patient med att äh, säga att det är en form av matchmaking. Där det handlar om att se vad behöver patienten och vad erbjuder jag? Och stämmer det överens? För det kan ju vara väldigt ofta att man upptäcker att nej, men det här skulle faktiskt någon annan göra mycket bättre än mig. Och då är det ju förstås min skyldighet och uppgift att informera patienten om det och sen att hjälpa till att patienten kommer dit. Så att Jag skriver remisser flera gånger i veckan och jag remitterar till dietist, till fysioterapeut, till arbetsterapeut, jag remitterar till allmänläkare för olika undersökningar och så vidare. Och det är ju förstås så att man kan söka själv, men för många så alltså har man exekutiva svårigheter då ställer det väldigt höga krav om man ska säga liksom att ah, men du kan ringa vilken vilket ställe du vill. Uh, utan det blir oftast bäst att man uh, om patienten uh, vill att man bistår med en remiss.
0: Mm. Och apropå det som du sa där med exekuti exekutiva uh, förmågor. Mm. Jag tänker på hur påverkar det rehabilitering och, och ta in information och koncentrera sig och kanske göra någon hemläxa och hålla rutin och disciplin och, och sådär med fysisk aktivitet eller andra mm. övningar?
1: Jo, det påverkar ju jättemycket. Det är ju väldigt viktigt att äh, man tänker på att... Äh, man behöver hjälpa patienten att klara av att fullfölja behandling. Behöver se till att det som vi ger till patienten i hemuppgift är någonting som är hanterbart och rimligt. Att vi ser till att, att förstås att man får det liksom, kanske skriftligt eller finns det en app eller hur ska man göra liksom att man hjälper till att om en patient avbokar en tid man ser till att fånga upp patienten och skickar ut en ny tid i så fall om patienten vill ha det man behöver bli bättre på att ha ett hållande av de här patienterna än vad vi har idag så det är jätteviktigt att tänka på det
0: Om vi pratar lite kring kompetens och färdigheter, metoder och sådär. Vad ser du är viktigt att kunna eh, som terapeut när man jobbar med denna patientgrupp eller de här patienterna?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt att man har en grundläggande fördjupning vad gäller psykiatriska sjukdomstillstånd. Det är nog... Det fundamentala. Jag tror inte att vi fick tillräckligt med kunskap i grundutbildningen för att klara av den här typen av komplexa patienter. Jag säger att ska man jobba inom specialistvården så tror jag det är rimligt att man har eller tänker sig skaffa en specialistkompetens eller motsvarande. För det ställer ganska höga krav när man jobbar inom ramen för specialistpsykiatri. Och när man jobbar inom ramen för primärvård, ska man jobba mot de här patienterna då skulle jag också gärna se att man kanske hade specialistkompetens och då kan det vara viktigt att man har fått erfarenhet genom kanske ranning eller askultationer av hur det ser ut inom psykiatrin så att man har en förståelse för hur psykiatrisk behandling ser ut och vad som är rimligt att förvänta sig att patienten kan få eller inte få. För det inser jag nu, när vi hade patienter i primärvården, att vi hade... Vi hade förväntningar på psykiatrin som jag tror inte var rimliga. Vi hade en annan idé om liksom psykiatrisk behandling skulle innebära för våra patienter som vi hade. Och vice versa kanske psykiatrin tänker liksom, att ja, men primärvården ska vara första linjen i psykiatri. De ska tillgodose det och det som jag tror inte alltid sker. Mm.
0: Och om man nu som terapeut är intresserad av att vidareutbilda sig har du några tips på var man kan börja någonstans?
1: Jag tycker att en fantastisk kurs alltså om det är så att man är till exempel fysioterapeut eller arbetsterapeut eller ja, socionom så tycker jag att en fantastisk kurs är grundkurs i psykiatri som ges via Uppsala universitet och den ges på grundnivå men det är samma föreläsningar som de ger på läkarutbildningen och den är 15 poäng men det är på kvartsfart så att man har liksom ett år på sig att läsa in i hela kursen för jag tycker att med den kommer man väldigt långt. Sen är det ju förstås så att, jag menar nu nämnde jag bara det här, men det är ju klart att man behöver andra kompetenser och färdigheter också. Till exempel så tror jag det är väldigt viktigt att man har vidareutbildning inom eh, någon form av samtalsteknik. Eh, kanske är det mest vanligaste motiverande samtal, MI alltså. Eh, så det tror jag är liksom det primära. Sen är det lite olika vad man har för inriktning och intresse.
0: Mm. Skulle du kunna berätta lite, grann om mer specifika behandlingsmetoder eller metoder som du använder dig av inom rehabiliteringen? Du nämnde det här med basal till exempel och spänningsreglering.
1: Mm. Ja, men basal kroppskännedom är ju en metod som faktiskt finns med i socialstyrelsens riktlinjer vi Bland annat depression och ångest. Det finns också med bland psykosjukdomar. Så det är ju en på så sätt medeltagen metod inom psykiatrin. Och jag tycker att den funkar ganska bra och man kan jobba ganska strukturerat utifrån den. Jag brukar använda då att man bedömer patienterna i början av behandlingen med ett speciellt bedömningsinstrument som heter BASMQE. Och sen så följer behandling individuellt och optimalt sett så kanske man också har grupp och sen så kan man utvärdera med delar av vad som Den är så lång, men med delar. Så det är ju ett exempel, men sen förekommer det ju kollegor jobbar med många olika metoder. Jag tror att inom, om man tittar på Norden så kanske det är vanligare med den här psykomotorisk fysioterapi tror jag den heter. Um. Och sen så finns det ju många som har traumakompetens. Då finns det en metod som heter Somatic Experiencing, tror jag heter, SE. Och det finns också någon metod som jag tror heter Sensory Motory. Alltså inte sensormotorisk, för det är någonting annat, utan just den här Sensory Motory Therapy som är lite från... Baserad på Van der och Peter Levin, som också är en slags form av traumabehandling. Så att det finns ju olika skolor. Och så använder ni mycket av eh, MI-tekniken och så, så förstås alltså allt det som man har lärt sig från fysioterapeututbildningen. Det man har med sig, liksom, kunskaper i träningslära och fysiologi och så vidare. Mm.
0: Och då tänker jag så här att om man har basal kroppskännedom BK som undersökning och behandlingsmetod har de här patienterna hur är det med deras kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet skulle du säga?
1: Det varierar väldigt mycket. det som jag fann väldigt förvånande är att i basen så gör man ju väldigt enkla övningar. Det kan vara tyngdöverföringar eller balans på FBN. och Man kan egentligen tänka sig, vad är det här för konstigt? Liksom? Det, här är ju, det här är ju inget svårt om man inte har någon form av fysisk funktionsbegränsning. Men det jag upptäckte var att för en del patienter så kunde det vara väldigt svårt med... Till exempel tyngdöverföringar. Att man kan se att en eh, person klarar av statisk balans, kan vara liksom, ung och frisk på alla sätt och vis. Och så ser man tyngdöverföringar att det ser ut som att patienten liksom svajar från ena sidan till andra sidan och kan liksom knappt hålla sig eh, från att ramla. Och jag tänker ju att det hänger ihop med alltså, hur man vet att. Eh, ångest eh, kan påverka områden i hjärnan som är kopplade till balans. Ja, som exempel. Så att man... Sen kan ju vara liksom, eh, vid autism så kan man ha svårt för automatiserade rörelser. och Då kan man ha liksom, ett rörelsemönster som är kanske väldigt annorlunda. Man kan ha svårigheter med koordination så att när man observerar gång så kan man se att det blir liksom, att armrörelserna inte är koordinerade med benen och så vidare Så att, eh, ja. och sen kan det vara andra saker som man kan upptäcka Det är att eh, liksom ett moment är bara att komma ner och ligga på golvet och att man kan upptäcka att den här personen det är som att de inte ligger på golvet det är som att de nästan ligger ovanpå golvet och det har jag hört personen berätta också att det är, när jag går och lägger mig så känns det inte som att jag lägger i sängen det känns som att jag lägger på sängen och det handlar ju om att man helt enkelt, man har inte, man har inte förmåga att kunna tillåta sig att, att släppna av. Utan man är hela tiden liksom på spänn. Mm.
0: Um, upplever du att det är vanligt också med uh, smärtproblematik hos uh, de här patienterna?
1: Mm, jättevanligt. Och det är ju också någonting som man ser i forskning, att det är mycket mer vanligt med smärta, både för patienter med autism och patienter med ADHD. Så det är väldigt vanligt. Med, och det är framförallt också väldigt vanligt att man har en överrörlighetsproblematik. Det finns också en del forskning kring det faktiskt nu som jag tycker är väldigt spännande.
0: Just det, det har jag hört talas om också.
1: Mm. Så det finns mycket som är, mycket som är väldigt spännande. Mm.
0: Kan du berätta bara lite kort om det här med spänningsreglering? För att det tyckte jag lät äh, intressant. Mm. Vad är det för någonting?
1: Ja, man pratar om spänningsreglering. Alltså egentligen så är det samma sak som... Avspänning. Men det man menar med reglering det är ju att man tänker sig att det, det finns ju en funktionalitet i att ha en viss grad av anspänning i kroppen. Eh, annars skulle vi väl liksom helt lealösa och ligga på golvet. Eh, så att man behöver både ha tillgång till att kunna ha anspänning. Eh, och man behöver också ha tillgång till det här att kunna eh, tillåta sig att slappna av då. Som det här exemplet som jag berättade om, att när man lägger sig i sängen att kunna känna att man kan tillåta sig att slappna av och landa. Eh, och då kan man ju jobba på lite olika sätt. En klassisk metod är ju tillämpad avslappning. Eh, till exempel.
0: Eh, och vad är det för någonting?
1: Ja, tillämpad avslappning eh, är ju en metod där man jobbar strukturerat med att lära en patient att... Eh, Slappna av olika eh, muskelgrupper.
0: Okej, så vi har fått lite inblick i hur det kan se ut när man jobbar med de här patienterna. Eh, vad skulle du säga, vad har du för tips till vårdgivare som Möter de här patienterna till exempel i primärvården och kanske inte har så mycket erfarenhet eller kompetens? Vad bör man tänka på? Vad bör man ha i åtanke?
1: Ja, Jag har tänkt att eh, några saker som jag tycker är väldigt viktigt och som jag hade önskat att eh, någon hade sagt till mig det är ju dels att man behöver tänka på gränser. Tänker på sina egna gränser. Vad mäktar jag med som behandlare? Vad är alltså jag själv med i bagaget och, och hur stabil är jag? Känner jag mig trygg med att ta hand om det här? Möter man patienter som har svår psykiatrisk problematik det finns ju också en risk för båda här med compassion, fatig eller eh, sekundär traumatisering. Och sekundär traumatisering handlar helt enkelt om att jag själv... Eh, bli så berörd av någons eh, trauma att det blir traumatiskt för mig själv. Och den risken ökar ju om jag har eh, en egen sårbarhet. Och en annan aspekt av gränser är att jag tänker på vad jag har för gräns när det gäller min kompetens? Vad kan jag erbjuda den här personen? Och vad kan någon annan göra bättre? Så att jag ser till att eh, den här patienten Lägger sin tid på bästa möjliga sätt så att man värnar om patientens tid. Och sen är det ju förstås att tänka på patientens gränser. Jag tycker man kan utgå ifrån att en person har förmodligen trauma med sig i bakgrunden för att det är så vanligt. Och personer som har upplevt trauma, de har svårare att sätta gränser. Och även personer utan trauma, till exempel ADHD, kan det vara väldigt lätt att man eh, har svårt att känna sina gränser. Så då behöver vi hjälpa patienten att kunna gränsa. Att hjälpa patienten med att strukturera upp behandling, inte bara utifrån vad som är möjligt utan vad är rimligt. Att fundera över liksom att ska den här patienten träffa fyra andra behandlare i veckan, ja, men då kanske det inte passar att också träffa mig. Det kan också vara att man hjälper patienten med vilka tider, så att man tänker på att det blir liksom återkommande tider. Men en annan jätteviktig aspekt med det här med gränser det är det här med, alltså vi som jobbar inom primärvården, när man jobbar mycket med att patienten ska klia av sig, att man ställer en öppen fråga. Hur skulle det vara för dig? Jag skulle behöva titta på din axel. Det skulle vara bäst om jag kunde se det utan att du hade din tröja på dig. Hur skulle det vara för dig? Så man lämnar lite utrymme för personen att fundera över. Ah, men Känns det här okej okay för mig? För det är, jag har jag hört patienter berätta. att De säger liksom, ah, men jag var hos en fysioterapeut eller en läkare. Och så sa de åt mig att ta med alla mina kläder. Och jag gjorde det men det var fruktansvärt. Så man tänker på det. Och ha med sig det i bakhuvudet, liksom, vad har den här patienten haft med sig Och också att man tänker på, när det gäller gränser, att man gränsar patienten i vad den ska behöva berätta för dig. Det finns ett begrepp som är en själslig prostitution. Och med själslig prostitution menar man att vissa personer har behövt liksom fläka ut sin livshistoria gång på gång på gång på gång för att de ska få rätt till olika insatser. Eh, väldigt vanligt till exempel med personer som har försörjningsstöd. Och det kan bli lätt att man då liksom ställer frågor att personer känner att ah, men nu måste jag berätta hela min livshistoria igen. Så att man avgränsar vad den här personen ska behöva berätta så att det bara blir det som är nödvändigt för behandlingen. Jag säger alltid liksom att jag kommer ställa lite frågor, eh, eller jag kommer eh, att fråga dig liksom, vad, vad behöver du hjälp med och jag kommer berätta vad jag gör. Vill du att jag ska börja berätta? Ibland så säger de, ja nu får gärna börja berätta. Och då kan patienten ta ställning till just det här, ja men är det den här personen som ska hjälpa mig eller inte? Och kommer vi överens om att det är det, då brukar jag, så här, då brukar, då kommer jag ställa lite frågor relaterade till din hälsa. Ehm, och, och, och samtidigt som det är, det är jätte, förmodligen behöver man ta en fördjupad anamnes, där man tar i beaktande sådana aspekter som, men hur ser det ut med missbruk, hur ser det ut med... Våld i nära relationer, hur ser det ut med liksom annan eh, ja, samsjuklighet eller vad, vad är liksom för förhållande, Men att man försöker hitta den här avvägningen. Vad är det liksom som är relevant att jag frågar? Och där, ja, den erfarenheten får liksom komma med tiden. Och kanske är det så att det, det är bättre att ställa frågorna än att inte göra det. Så är det. Um, i synnerhet när det gäller eh, om man misstänker att det förekommer våld i, i nära relationer eller om man misstänker att det förekommer kanske självmordstankar, då är det ju jätteviktigt att ställa de frågorna. Men att man också försöker annars att, att begränsa informationen. Och sen är det jätteviktigt att man tänker på det här med ramar. Att eh, jobba på ett ett strukturerat sätt med personer som har kognitiva svårigheter. Jag använder mycket whiteboard. Jag kan varmt rekommendera, det finns på Youtube så finns det flera videoklipp som heter Motiverande samtal vid ADHD och autism. Där kan man få jättebra tips på hur man kan göra det. Men jag använder whiteboard, jag brukar strukturera upp mötet, stämma av liksom, hur mycket tid vill du att vi ska lägga idag och vad ska vi hinna med på den här tiden. Vad har jag tänkt och finns det andra saker som, som du skulle vilja ta upp? Och att man eh, ger liksom, en förutsägbarhet för patienten. Att, ja, men jag tänkte att vi ska se så här många gånger och jag tänker mig att vi ska göra det och det. Hur, hur verkar det för dig? Så att, det blir, så att det blir tydligt för den man möter. Jag tänker mig att eh, avslutningsvis en sak som är jätteviktig att tänka på när man möter personer med eh, olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är att man förstår att en person kan vara väldigt, väldigt framgångsrik i ett område, i till exempel sitt yrke men kan ha väldigt stora svårigheter i andra områden. Och jag gjorde en intervjustudie med personer med ADHD och utmattning om deras erfarenheter av vård. Och en av mina informanter sa det att det var ingen som trodde att jag kunde ha ADHD för att jag var så framgångsrik på andra sätt i mitt yrke. Och Det är jätteviktigt att vi som behandlare och terapeuter förstår det. Att det är fullt möjligt att vara väldigt framgångsrik inom ett område och sen kanske ha jättesvårt att få ihop det vad gäller till exempel hemövningar eller eh, att orka fullfölja rehabprogram eller att vidmakthålla eh, förändringar som vi har gjort. Så att vi att tar med det, att, eh, att utgå ifrån det att... Eh, vi behöver ge patienter stöd och att det också är vår skyldighet att göra det. Jag brukar säga att vi skulle aldrig förvänta oss att en rullstolsbur, en person skulle ta sig upp för en trappa. Men vi förväntar oss att personer som har kognitiva svårigheter ska bete sig som om de inte har det. Och det är jätteviktigt att man förstår att det inte handlar om brist på motivation utan det handlar om brist på förmåga. Och det är vårt jobb att hjälpa patienten att kunna fullfölja och få ut det bästa möjliga av sin rehabilitering. Väl sagt.
0: Superbra konkreta tips till alla vårdgivare där ute. Jättebra tycker jag. Vi ska avrunda nu tänkte jag men Stort tack Eva-Lotta för att du ville komma hit, eller komma hit, vi har det digitalt, men att du eh, kunde sätta av tid och vara med i den här podcasten och prata om det här viktiga området och att dela med dig av din expertis. Så jättetack.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Ja, så ja, vi säger tack och gör för den här gången och på återseende. Ha det bra. Tack, tack. Hejdå.
1: Hej då!